Είμαι ο Νίκο Τσέφνο και θα σα αφηγηθώ την άγρια δολοφονία ενό 63χρονου ναυτικού, ο οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε καταψύκτη στο σπίτι τη Βουλγάρα πρώην συζύγου του στην Καλιθέα τον Ιανουάριο του 2016. Η γυναίκα, αφού ενορχίστρωσε τη δολοφονία με εκτελεστικό όργανο ένα νεαρό ρουμάνο και κίνητρα οικονομικά, προσπάθησε να κερδίσει χρόνο για να εξαφανιστεί με το αγοράκι που είχαν αποκτήσει. Ένα χρόνο πέρασε για να αποκαλυφθεί το έγκλημα και άλλοι 10 μήνε για να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Όταν προσπάθησε να περάσει μαζί με το παιδί από την πατρίδα τη τα σύνορα με τη Ρουμανία. Η δικαιοσύνη την τιμώρησε σε πρώτο βαθμό με τη βαρύτερη των ποινών, η σόβια κάθριξη. Το εφετείο τη αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και την καταδίκασε σε κάθριξη 15 ετών. Ο δημοσιογράφο Νίκο Τσέφλιο ερευνά και αφηγείται την υπόθεση του ναυτικού Βασίλη Κοκκίνη, ο οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε καταψύκτη στο σπίτι τη πρώην συζύγου του, στο πλαίσιο τη σειρά με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life. Όταν η 29χρονη Ανέλια από τη Βάρνα τη Βουλγαρία είπε το ναι στην πρόταση του ναυτικού Βασίλη Κοκκίνη να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα και να παντρευτούν, πολλοί μίλησαν για γάμο από συμφέρον. Και δεν είχαν άδικο. Εκείνο, 15 χρόνια μεγαλύτερο, την έβλεπε σαν το λιμάνι όπου θα έριχνε άγκυρα μετά από τόσα ταξίδια στι θάλασσε του κόσμου, χωρί να ακούει τι αντιρρήσει των δικών του ανθρώπων που ήταν δύσπιστοι απέναντι σε αυτή τη σχέση. Και πράγματι, η ναρή Βουλγάρα. Που ήταν ήδη η μητέρα ενό παιδιού που είχε αποκτήσει από τον πρώτο τη γάμο και ζούσε στην πατρίδα τη, είχε άλλα σχέδια. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν ο ναυτικό μπάρκαρε για το επόμενο ταξίδι, το 2003, η νεαρή Βουλγάρα Ρωμά πήρε το μωρό που μόλι είχαν αποκτήσει με βάσανα μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Άδειασε και τον κοινό τραπεζικό του λογαριασμό που περιείχε 45.000 ευρώ και έφυγε για τη Βουλγαρία. Ο κοκκίνη τη συγχώρησε, για χάρη του παιδιού του και μόνο, και η γυναίκα επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά όπω αποδείχθηκε είχε του λόγου τη, που δεν ήταν άλλοι από την περιουσία του. Το γυαλί είχε ραγίσει και το ζευγάρι έβαλε μπροστά τι διαδικασίε για το διαζύγιο. Το 2008 ο πατέρα του ναυτικού κατέθεσε 223.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του εγγονού του, κλειστό έω την ενηλικίωσή του. Η ανέλεια όμω, που είχε καταλάβει ότι έχανε την επιμέλεια, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό τη. Πήρε το παιδί, έκανε με πλαστή υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότηση ανάληψη όλων των χρημάτων που είχε καταθέσει ο παππού του και ξανά για την πατρίδα τη, κρύβοντα το πεντάχρονο αγόρι. Στην καρότσα ενό φορτηγού, μέσα σε χαρτοκιβώτιο με λαχανικά. Και ενώ στην Ελλάδα η Βουλγάρα διωκόταν για αρπαγή ανηλίκου, πλαστογραφία και υπεξαίρεση, στην πατρίδα της πέτυχε δικαστικές αποφάσεις που της έδινα την επιμέλεια του παιδιού. Ωστόσο, με τη βοήθεια ιδιωτικού detective που προσέλαβε ο ναυτικός, εντοπίστηκε λίγο καιρό αργότερα και πίστηκε να γυρίσει στην Αθήνα. 
συνελήφθη στο αεροδρόμιο, αλλά ο πατέρα του παιδιού ανακάλεσε τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρο τη, ελπίζοντα ότι όλα θα ξεπεραστούν και θα μπορεί να βλέπει το αγοράκι του χωρί εντάσει και τσακωμού. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα. Υποστήριξε ότι με τα χρήματα που σήκωσε αγόρασε ακίνητα στη Βουλγαρία και τα έγραψε στο όνομα του παιδιού. Όμω δεν παρουσίασε έγγραφα που να το αποδεικνύουν. Ο ναυτικό ποτέ δεν πίστεψε αυτό το σενάριο, αλλά το μόνο που τον ένοιαζε πλέον ήταν ο γιο του και η ηρεμία του. Άλλωστε το διαζύγιο ήταν θέμα χρόνου. Τον Οκτώβριο του 2014, ο γάμος τους λήφθηκε και τυπικά, με την έκδοση του διαζυγίου. Η επιμέλεια του παιδιού πέρασε στον πατέρα, ο οποίος έμενε σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Οδό Αριστοτέλους, στην Καλυθέα. Η Ανέλια νίκιασε ένα διαμέρισμα στην Οδό Ευαγγελιστρίας 37, στην ίδια περιοχή, και η ταραχώδη σχέση τους έδειχνε να έχει εξομαλυνθεί. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, του ζήτησε να κάνει γιορτές με το γιο τους, και δέχτηκε. Ο ιστός του θανάτου για τον άτυχο ναυτικό είχε αρχίσει να υφαίνεται. Στις 3 Ιανουαρίου 2015, η Ανέλια τον κάλεσε στο σπίτι για να δει το παιδί που δίθεν είχε πυρετό και εκεί ένας 29χρονος Ρουμάνος που είχε πληρωθεί με 15.000 ευρώ για να υλοποιήσει το σατανικό της σχέδιο, τον εξόντωσε με τη βοήθεια δύο συμπατριωτών του. Αφού τον ζάλισαν με αλκοόλ και υπνοτικά χάπια που έριξαν στο ποτό του, τον σκότωσαν και έκρυψαν το πτώμα του στο φορητό καταψύκτη. Τέσσερις ημέρες μετά το έγκλημα, η Ανέλια πέταξε μαζί με το παιδί για την πατρίδα της. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος είχε καλύψει την υπόθεση και μέσα από τη δικογραφία αποκαλύπτει πώς εκτελέστηκε το σχέδιο εξόντωσης του ναυτικού. Η θεκή αυτουργός ουσιαστικά αυτή που σχεδίασε το έγκλημα ήταν 1,5 χρόνο στην Βουλγαρία και έκανε την ζωή της μαζί με το 13χρονο παιδί του άτυχου ναυτικού. Στόχος ήταν τα 223.000 ευρώ σε ένα τραπεζικό λογαρισμό στο όνομα του εγγονού του, κλειστό στην ηλικίωσή του. Το 2008 ο πατέρας του ναυτικού είχε καταθέσει αυτά τα συγκεκριμένα χρήματα στο όνομα του παιδιού. Αυτός ήταν και ο στόχος της γυναίκας. Η Ανέλη Αλεξάνδροβα είχε συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τα ενίκια του σπιτιού για να κερδίσει χρόνο και απλά κάποια στιγμή ως τον οικοκύρης την είχε πάρει τηλέφωνο. Τη σημαίνει ότι οι ένικοι της πολυκατοικίας έκαναν παράπονα για την δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά της στο δεύτερο όροφο. Είχε βρει έναν Ρουμάνο ο οποίος είχε υπογράψει αντί 15.000 ευρώ να σου πω ουσιαστικά το συμβόλαιο θανάτου σε εισαγωγικά και αυτός είχε διαφύγει στην Μάλτα, τα εχνή του είχαν χαθεί και η συμμετοχή του τότε στο έγκλημα είχε επιστοποιηθεί μόνο από τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Ο αδερφός του Βασίλη Κοκκίνη, με τον οποίο δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Καλυθέας, όταν ένα φίλο του, με τον οποίο είχα κανονίσει να βρεθούν, τον ενημέρωσε ανήσυχο ότι ούτε είχε εμφανιστεί ούτε απαντούσε στι κλήσει του. Οι προσπάθειέ του να τον εντοπίσει απέβησαν άκαρπε. Το μόνο στοιχείο που βρήκε ήταν το εγκαταλειμμένο αυτοκίνητό του, στην οδό Ευαγγελιστρία, παρκαρισμένο ανάποδα στο ρεύμα και με ανοιχτά παράθυρα. 
Δεν σκέφτηκε όμω ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο συγγενή να τον αναζητήσουν στο διαμέρισμα τη πρώην συζύγου του που ήταν στον ίδιο δρόμο. Στο μεταξύ, η Ανέλια Αλεξάνδροβα συνέχισε να πληρώνει κανονικά τα ενίκια του σπιτιού για να κερδίσει χρόνο. Κάποια στιγμή, ο σπιτονικοκύρη την πήρε τηλέφωνο. Τη είπε ότι οι ένικοι τη πολυκατοικία έκαναν παράπονα για δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά τη στο δεύτερο όροφο και εκείνη απάντησε ατάραχη ότι μάλλον κάτι είχε ξεχάσει το παιδί έξω από το ψυγείο. Το καλοκαίρι όμω έκοψε κάθε επαφή. Στην αρχή επικαλέστηκε τα Capital Control για την καθυστέρηση στην καταβολή του ενικίου, ώσπου εξαφανίστηκε τελείω. Η υπομονή του διοκτήτη άρχισε να εξαντλείται. Στις 12 Ιανουαρίου 2016, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Βασίλη Κοκκίνη, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος πήγε με δικαστικό επιμελητή για να επιδώσει απόφαση έξωσης και όλα αποκαλύφθηκαν μπροστά στα έντρομα μάτια του. Το πτώμα του άντυχου ναυτικού βρισκόταν μέσα στον καταψύκτη, στην ευριακή στάση, δεμένο χειροπόδαρα, με μονοτική ταινία στο στόμα και τυλιγμένο με ένα σακούλες και σεντόνια. Η ιατροδικαστή Σουλτάνα Μαριανού διαπίστωσε στο νεκροτομείο ότι είχε δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι που όμω δεν ήταν θάνατη φόρα. Ο θάνατό του ήταν μαρτυρικό και είχε επέλθει από ασφυξία. <Ρι> Οι υποψίε τη ασφάλεια Αττική έπεσαν αμέσω πάνω στη 49χρονη Βουλγάρα, πρώην σύζυγο του Βασίλη Κοκκίνη, και ενημερώθηκε η Ιντερπολ. Όπω διαπιστώθηκε, είχε φύγει από τι 7 Ιανουαρίου 2015, δηλαδή μόλι 4 ημέρε μετά τη δολοφονία, μαζί με το μικρό για τη Βάρνα. Σε βάρο τη εκδόθηκε διεθνέ ανταλμασύλληψη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικώς στις 15 Νοεμβρίου 2016, όταν επιχείρησε μαζί με το 13χρονο γιο της να φύγει από τη Βουλγαρία, περνώντας τα σύνορα για τη Ρουμανία. Είχε αλλάξει μόνο τα μαλλιά της, φτένισμα και χρώμα, αλλά επέδειξε τα δικά της ταξιδιωτικά έγγραφα και η σύλληψή της ήταν θέμα χρόνου. Ο 29χρονος Ρουμάνος εκτελεστής του συμβολίου θανάτου, το οποίο υπογράφηκε αντί 15.000 ευρώ από τα χρήματα του θύματος, διέφυγε πιθανότατα στη Μάλτα και τα ίχνη του χάθηκαν. Η συμμετοχή του στο έγκλημα πιστοποιήθηκε από τα δακτυλικά του αποτυπώματα στο διαμέρισμα, καθώ ήταν ήδη σεσημασμένο από παλαιότερη σύλληψή του για παράβαση του κώδικα οδική κυκλοφορία. Νωρίτερα, στι αρχέ Ιουνίου του 2016, είχε συλληφθεί στην Αθήνα η 24χρονη Γιορντάν Καστόιτσεβα, συμπατριώτησα τη Ανέλεια, η οποία είχε μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας με αμοιβή 3.000 ευρώ για αυτή την εξυπηρέτηση. Η ίδια υποστήριξε στους εξωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ότι αποφάσισε να τη βοηθήσει επειδή την είχε πείσει ότι στην αντιδικία με τον πρώην σύζυγό της εκείνη ήταν το θύμα. Μια μέρα που είχαμε πάει για καφέ, Έδειχνε πολύ νευριασμένη με τον άντρα τη, είπε στην κατάθεσή τη. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε πειράξει σεξουαλικά το παιδί. Μάλιστα μου είχε πει ότι του έδινε φάρμακα για να κοιμάται. Μετά με ρώτησε αν ήξερα κάποιον που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να κάνει κακό στον άντρα τη. Έλεγε ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Αλλά εγώ πίστεψα ότι τα έλεγε όλα αυτά πάνω στα νεύρα τη, ότι ήθελε να τον τρομάξει, όχι να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια. Περιέγραψε πω ο ναυτικό έπεσε στην παγίδα τη πρώην συζύγου του. Η Αλεξάνδρο άρχισε να τον παίρνει τηλέφωνο. Του έλεγε ότι το παιδί δεν ήταν καλά και ότι είχε πυρετό. 
Αυτό ήταν ψέμα. Το έκανε για να τον πείσει να ανέβει στο σπίτι. Τελικά την πίστεψε και ήρθε. Εγώ είχα πάει στο σπίτι τη γιατί εκείνη μου το είχε ζητήσει. Μου είχε πει ότι ήθελε να κρατάω στο μπαλκόνι το παιδί για να μην βλέπει όσα θα γίνονταν. Μου είχε πει ότι θα μου έδινε 3.000 ευρώ. Όμω ποτέ δεν μου έδωσε τα χρήματα. Ούτε εγώ τα ζήτησα. Και συνέχισε η 26χρονη Βουλγάρα στην κατάθεσή τη. Κάποια στιγμή ανέβηκε ο άντρα στο σπίτι και άκουσα από μέσα να το χτυπάνε. Ήταν πια αργά για να φύγω. Νόμιζα ότι θα τον τρόμαζαν λίγο. Τον χτύπησαν. Και μετά η απόλυτη ησυχία. Δεν ξέρω να σα πω ποιο τον χτύπησε, δεν ήμουν μέσα. Μόλι με είδε η Ανέλια, μου είπε να πάω μαζί τη στο δωμάτιο. Και εκεί μου έδειξε έναν άντρα που του είχαν δέσει τα χέρια και τα πόδια με κάτι σαν ταινία. Και στο κεφάλι του είχαν βάλει ένα πανί. Ο άντρα αυτό φαινόταν να ανασένει. Και εκείνη τον κλωτσούσε και φώναζε. Τα ίδια χάπια που έδινε στο παιδί μου, αυτά θα σου δώσω και σένα τώρα που έπεσε στα χέρια μου. Δύο-τρει μέρε μετά, συναντήθηκα με την Αλεξάνδροβα και το παιδί τη. Τότε μου είπε ότι ο άντρα τη είχε πεθάνει. Μου ανέφερε ότι του έδωσε χάπια για να ηρεμήσει, να μην κουνιέται και να κοιμηθεί. Μου είπε επίση ότι ήθελε να βρει κάποιον να τη πουλήσει έναν καταψύκτη. Δεν κατάλαβα τι τον ήθελε, και γι' αυτό τη έδωσα το τηλέφωνο ενό φίλου μου Βούλγαρου που κάνει μετακομίσει. Σε αυτόν έδωσε γύρω στα 400 ευρώ. Όπω μου είπε ο ίδιο, όταν τη πήγε τον καταψύκτη στο σπίτι, του είπε ότι θα του έδινε άλλα 3.000 ευρώ για να βάλουν μέσα το πτώμα του πρώην συζύγου τη. Όπω διαπιστώθηκε από τι έρευνε, αυτό που ανέλαβε την αγορά του καταψύκτη ήταν ένα 32χρονο συμπατριώτη τη Βουλγάρα. Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ήταν ήδη κρατούμενο στι φυλακέ τη Νιγρήτα για διαρρήξει και κλοπέ. Η 26χρονη Βουλγάρα τα πήρε πίσω όλα όταν βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή. Αρνήθηκε στην απολογία τη ότι ήταν παρούσα στο διαμέρισμα την ημέρα τη δολοφονία και μάλιστα ζήτησε να εξεταστεί από ψυχολόγο το παιδί του ζεύγου, προκειμένου να αποδειχθεί, όπω είπε, ότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ήταν πολύ κουρασμένη όταν έδωσε την πρώτη τη κατάθεση στην ασφάλεια, καθώ μόλι είχε επιστρέψει από ταξίδι και ότι ποτέ δεν είπε στου αστυνομικού ότι βρέθηκε στο σπίτι μαζί με του υπόλοιπου που δολοφόνησαν τον ναυτικό. Ωστόσο, δεν γλίτωσε την προφυλάκηση. Η Ανέλη Αλεξάνδροβα εκδόθηκε του επόμενου μήνε στη χώρα μα. Από τι φωτογραφίε του εσωτερικού του διαμερίσματο, τη οδού Ευαγγελιστρία, που έγινε τόπο μαρτυρίου για τον Βασίλικο Κίνη και οι οποίε συμπεριλήφθησαν στη δικογραφία, φαινόταν καθαρά η ακαταστασία του χώρου, που φανέρωνε ότι οι δράστε είχαν εγκαταλείψει το διαμέρισμα άρων-άρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βουλγάρα είχε αφήσει το ποδήλατο του γιού τη στο σαλόνι και το χρυσογενιάτικο δέντρο στολισμένο. Εκτό από τον καταψύκτη, στον οποίο υπήρχαν τα σημάδια που είχε αφήσει το βουρτσάκι τη σήμανση, πάνω σε ένα τραπέζι βρέθηκε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, ενδεχομένω αγχολητικό υπνοτικό, με το οποίο έκαμψαν τι αντιστάσει του ναυτικού, ρίχνοντα το στο ποτό του. Στο πάτωμα υπήρχαν μπουκάλια νερού, πολλέ σακούλε και ενάλληλε συσκευασίε, σαν και αυτέ που είχαν χρησιμοποιήσει για να τυλίξουν το άψυχο σώμα του πριν το ρίξουν στον καταψύκτη. Πιθανότατα φορούσαν γάντια για να μην αφήσουν αποτυπώματα, καθώ σε ένα τραπεζάκι βρέθηκε μια συσκευασία με πλαστικά γάντια μια χρήση. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, θύματα τι ισχυρίστηκε η Βουλγάρα στην κατάθεσή τη στην ασφάλεια. Αρνήθηκε προ πρωταγωνίστρια στη δολοφονία του πρώην συζύγου τη ότι ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε γι' αυτό και το μόνο που παραδέχτηκε ήταν πω είχε ζητήσει απλά να τρομάξουν τον πρώην συζύγο τη. Τον οποίο μάλιστα το κατηγόρησε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τον γιο του. Άρχισε να κλαίει, αρνήθηκε πω είχε σχέση με την δολοφονία και όταν ρωτήθηκε πώ εξηγεί το γεγονό 
ότι ο πρώην συζυγό τη βρέθηκε στον καταψύκτη. Απάντησε πω δεν ξέρω πώ βρέθηκε στον καταψύκτη και δεν θέλω να ξέρω. Στι αρχέ του Ιουνίου του 2016 είχε συλληφθεί στην Αθήνα μια 24χρονη συμπατριώτησα τη Ανέλεια, η οποία είχε μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί ο φυσικό αυτοργό τη δολοφονία. Και μα είχε δώσει η αμοιβή, η υποσχόμενη αμοιβή ήταν 3.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση, όπω έλεγαν χαρακτηριστικά. Η ίδια είχε υποστηρίξει στου αξιωματικού τμήματο ανθρωποκτονιών τη ασφάλεια ότι είχε αποφασίσει να τη βοηθήσει, επειδή την είχε πείσει ότι στην αντιδικία με τον πρώην σύζυγό τη εκείνη ήταν το θύμα. Οι δύο γυναίκε και ο προμηθευτή του καταψύκτη κάθισαν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2017, δηλώνοντα αθώοι. Μοναδικό κίνητρο τη κατηγορουμένη ήταν η αρπαγή τη περιουσία του Βασίλη, κατέθεσε ο αδελφό του θύματο. Τον παντρεύτηκε για οικονομικού λόγου. Ήθελε μια καλύτερη ζωή. Ο αδελφό μου, όπω μάθαμε αργότερα, αγόρασε στου γονεί τη σπίτι στη Βουλγαρία. Είχε αδυναμία στο παιδί και συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα για να βρίσκεται κοντά του. Καλυπτική ήταν και η κατάθεση ενό παιδικού φίλου του ναυτικού, ο οποίο υποστήριξε ότι ο Βασίλη Κοκκίνη υπεραγαπούσε το γιο του και δεν του χαλούσε ποτέ χατήρι. Και πρόσθεσε ότι όσο το θύμα είχε τη γονική επιμέλεια του παιδιού, η επαφή του με τη μητέρα του ήταν καθημερινή, αλλά μόνο μέσω του τηλεφώνου ή social media. Κατέθεσε μάλιστα στην έδρα και ένα έγγραφο με διάλογο στο facebook τη κατηγορούμενη με το γιο τη, τον οποίο προέτρεπε να μην πηγαίνει στο σχολείο, να δημιουργεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του στον πατέρα του και να τον καταγγείλει ψευδός για κακοποίηση σε οργάνωση για τα δικαιώματα του παιδιού. Η υπεράσπιση υπέβαλε έτοιμα να καταθέσει στο δικαστήριο το παιδί του ζευγαριού που όλο αυτό το διάστημα είχε βρει καταφύγιο σε ίδρυμα της Βουλγαρίας, καθώς αμφισβητούσε την παρουσία του στο μπαλκόνι του διαμερίσματος την ώρα της δολοφονίας. Ο Ισαγγελέα, ωστόσο, εισηγήθηκε την απόλυψη του αιτήματο, πράγμα που έγινε. Όταν η Βουλγάρα κλήθηκε από το δικαστήριο να δώσει τη δική τη εκδοχή, αρνήθηκε πω πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του πρώην συζύγου τη. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε γι' αυτό, και το μόνο που παραδέχθηκε ήταν πω είχε ζητήσει να τρομάξουν τον πρώην συζύγό τη, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το γιο του. Η γυναίκα, κλαίγοντα, αρνήθηκε πω είχε σχέση με τη δολοφονία. Και όταν ρωτήθηκε πώ εξηγεί το γεγονό ότι ο πρώην σύζυγό τη βρέθηκε στον καταψύχτη, απάντησε: Δεν ξέρω πώ βρέθηκε στον καταψύχτη. Δεν θέλω να ξέρω. Κατά τη διάρκεια τη απολογία τη, αναφέρθηκε στι αγωνιώδει, όπω είπε, προσπάθειέ τη να έχει κοντά τη το παιδί τη, την επιμέλεια του οποίου είχε κερδίσει το θύμα. Ισχυριζόμενοι πω οι αρμόδιε αρχέ δεν τη βοήθησαν. Αποκαλούσε τον πρώην σύζυγό τη με το επώνυμό του, υποστηρίζοντα ότι είχε αδυναμία στο ποτό. Έπινε και έχανε τον κόσμο, είπε. Δεν μπορούσα να αποδείξω πω κακοποιούσε το παιδί μου. Ήταν όλοι με το μέρο του. Κανένα δεν με βοήθησε. Είναι χαρακτηριστικό ο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Είπατε ότι ο πρώην σύζυγό σα είχε αδυναμία σε διάφορα άρρωστα πράγματα. Έπεινε, όπω είπατε, και άλλα. Γιατί δεν λέτε εδώ αυτό που εωρείτε για σεξουαλική κακοποίηση. Γιατί είναι δημοσιογράφοι εδώ. Και αυτά θα δημοσιευθούν και θα καταστραφεί η ζωή του παιδιού μου. Και δεν θα καταστραφεί η ζωή του παιδιού σα αν έρθει εδώ να καταθέσει όπω ζητάτε. Τι άλλο είχατε πει στη συγκατηγορούμενή σα για τον πρώην σύζυγό σα. 
Την είχα ρωτήσει, μήπω είχε κανένα γνωστό να τον απειλήσει, για να μην μου πάρει το παιδί. Ο πρώην σύζυγό μου του έδινε υπνοτικά. Το παιδί είχε ένα βίντεο που έδειχνε τον πατέρα του με το εσόρουχο και μεθυσμένο μέσα στο σπίτι. Μου έλεγε ότι κάποιο ερχόταν τα βράδια με μια σύριγγα. Είχε μελανιέ και σημάδια στο σώμα του. Κανένα δεν με βοηθούσε, γιατί εκείνο είχε την επιμέλεια του γιού μου. Δεν μπορούσα να αποδείξω ότι τον κακοποιούσε. Κανένα δεν με άκουγε, γιατί είμαι ξένη. Το παιδί μου πήγαινε στο σχολείο βρώμικο και μέσα σε ένα χρόνο είχε πάρει 20 κιλά. Η κοινωνική λειτουργό που τον παρακολουθούσε ήθελε να του κάνει εξετάσει γιατί κάτι είχε υποψιαστεί. Το παιδί σα είχε πει ποτέ κάτι για τον μπαμπά του. Μου έλεγε ότι του έδινε ένα χαπάκι και πω του έλεγε ότι ήταν για τον πονοκέφαλο. Ήταν όλη τη μέρα ζαλισμένο και κοιμόταν. Η Ανέλη Αλεξάνδροβα αντέκρουσε και τι καταθέσει συγγενών και φίλων του ναυτικού πω ο γάμο τη με τον κατά πολύ μεγαλύτερό τη Βασίλη Κοκκίνη έγινε για λόγου συμφέροντο. Εγώ παντεύτηκα μαζί του και αυτό με έφερε στην Ελλάδα. Έμεινα στο σπίτι του. Δεν ήξερα αν έχει αδέλφια. Μου είχε πει ότι έχει πατέρα και μένει σε ένα μικρό σπιτάκι. Δεν παντρεύτηκα για να τον εκμεταλλευτώ, ούτε για την περιουσία του, ούτε για τα λεφτά του. Ήθελα το παιδί μου να μεγαλώσει στην Ελλάδα, γιατί είναι Έλληνα. Η συγκατηγορούμενη τη Βουλγάρα, Γιορντάκα Στόιτσεβα, υποστήριξε στην απολογία τη ότι στι 3 Ιανουαρίου 2015, που δολοφονήθηκε ο ναυτικό, δεν ήταν καν στο διαμέρισμα τη Καλυθέα, ενώ απάντησε και στι κατηγορίε ότι ήταν εκείνη που κρατούσε το παιδί στο μπαλκόνι για να μην δει τη δολοφονία του πατέρα του, λέγοντα ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι τη είχε γνωρίσει ένα φίλο τη που έκανε μετακομίσει όταν η ανέλεια τη ζήτησε έναν άντρα για να φοβήσει το θύμα, που σύμφωνα με την ίδια. Συμπεριφερόταν άσχημα σε εκείνη και το παιδί του. Μου είπε ότι ο σύζυγό τη έκανε κακά πράγματα στο παιδί και μου ζήτησε έναν άνθρωπο για να τον τρομάξει. Τη σύστησα το φίλο μου, γιατί τη λυπήθηκα, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτε άλλο, είπε. Μου κατέστρεψαν τη ζωή. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι στη φυλακή. Είχα άλλα όνειρα για τη ζωή μου, και όχι να είμαι στη φυλακή χωρί να φταίω, κατέληξε. Ο δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ, Κωνσταντίνο Γεώργιζα, που είχε καλύψει τη δίκη. Θυμάται κάποια χαρακτηριστικά σημειότυπα από την ακροαματική διαδικασία. Είχα καλύψει και το πρωτόδικο και για λίγο και το δευτεροβαθμίο δικαστήριο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ότι ήταν η δίκη των μεγάλων αντιφάσεων. Κάτι που σημαίνει ότι από την αρχή φαινόταν τι ακριβώ είχε συμβεί, όσο και αν τα επιχειρήματα τη κατηγορουμένη ήταν τελείω διαφορετικά κατά τη διάρκεια τη απολογία τη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη απολογία της είχε αποκαλύψει ότι ο, το θύμα ε, της επίθεσης στην ουσία κακοποιούσε το παιδί της, μάλιστα υποστήριζε ότι τον άρκωνε και το έκανε κακό, είχε ζητήσει να έρθει και το παιδί στο δικαστήριο να καταθέσει. Ήταν εντυπωσιακό ότι ήταν μια γυναίκα η οποία ναι μεν στεκόταν όρθια απέναντι στο ακροατήριο, φαινόταν από τη φωνή της να κλαίει, αλλά δεν φάνηκε να χύνει ούτε ένα δάκρυ κατά τη διάρκεια της απολογίας της, περιγράφοντας όλα όσα ισχυριζόταν ότι συνέβαιναν στο παιδί της από εκεί και πέρα, γιατί η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν σκότωσε το ναυτικό. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν στοιχεία τα οποία ήταν καταλυτικά. Για παράδειγμα, 26χρονη συνεργός της, επίσης από τη Βουλγαρία, Είχε ομολογήσει κατά τη διάρκεια τη ανάκριση και είχε περιγράψει τα πάντα. Είχε πει πώ ακριβώ έγινε το έγκλημα, ότι πήγανε στο διαμέρισμα, ότι πήγε και η ίδια μαζί με άλλου δύο, ότι έβγαλε το παιδί στο μπαλκόνι για να μην δει τι θα συνέβαινε, ότι είδε στη συνέχεια το ναυτικό δεμένο και σε μια καρέκλα με ένα πανί στο πρόσωπο, ο οποίο είχε ξυλοκοπηθεί άγρια, ότι την βοήθησε στη συνέχεια να βρει τον καταψύκτη, χωρί όπω λέει να ξέρει για ποιον λόγο τον ήθελε. 
Ήταν σίγουρα, όπω είχε πει και ο εισαγγελέα τη έδρα, αν θυμάμαι καλά, ένα ιδεχθέ έγκλημα, καθώ στέρισαν από το θύμα και έναν αξιοπρεπή θάνατο. Ο Ισαγγελέα ήταν ιδιαίτερα σκληρό στην αγορευσή του απέναντι στη Βουλγάρα, πρώην σύζυγο του θύματο. Ο Κοκκίνη επικοινώνησε μαζί τη 17 φορέ εκείνη την ημέρα και η κατηγορούμενη ήρθε εδώ και μα είπε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του. Τον κάλεσε στο σπίτι, ενώ η παγίδα ήταν έτοιμη, με το πρόσχημα ότι το παιδί ήταν άρρωστο. Ήταν όλη η συμμορία μέσα στο σπίτι και τον περίμεναν. Τον χτύπησαν, τον οδήγησαν στο δωμάτιο και τον στραγκάλισαν. Τέλεσαν την πράξη τη ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση γιατί είχαν σχέδιο και το εκτέλεσαν. Δεν σεβάστηκαν το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Ήταν το τέλο αυτό που άξιζε στον άνθρωπο αυτό, όποιο και αν ήταν. Από την αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα σεβασμό στο νεκρό. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αντί για τάλαντα και τιμέ, έλαβε ένα καταψύχτη. Και συνέχισε ο εισαγγελέα στην αγόρευσή του. Υπήρχε μια προβληματική συμβίωση. Αντιμετώπιζαν προβλήματα όπω πολλά ζευγάρια που τα λύνουν με τον τρόπο που καθορίζει η ένωμη τάξη. Αντί για αυτό, η κατηγορούμενη σκέφτηκε κάτι άλλο: Ότι η λύση ήταν να σκοτώσει τον πατέρα του παιδιού τη, τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν παντρεμένη. Είχε κουραστεί από τι πολιετέ αντιδικίε στο θέμα τη επιμέλεια και ήθελε να δώσει μια άμεση λύση. Το πρόβλημα ήταν ο σύζυγο. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Ακούστηκε κάτι για ποτό. Δεν το απορρίπτουμε. Το σχέδιό τη όμω ήταν να πάρει την περιουσία του. Είχε πάρει ήδη χρήματα και ο στόχο ήταν να πάρει ό,τι απέμενε από την περιουσία. Δεν μπορούσε όμω να εκτελέσει το σχέδιό τη. Επέλεξε ένα μεθοδικό και δόλιο σχέδιο για να πάρει την περιουσία του και να αφαιρέσει όλε τι υποψίε από πάνω τη. Ο εισαγγελικό λειτουργό απέδωσε ρόλο κλειδί και στην 27χρονη συμπατριώτησα τη Αλεξάνδροβα, η οποία, όπω είπε, είχε πλήρη επίγνωση του σχεδίου και ήταν παρούσα και στην ανθρωποκτονία. Πρότεινε την ενοχή του χωρί κανένα ελαφρυντικό. Ζήτησε μάλιστα από του ενόρκου να μην συγκινηθούν από τα δάκρυα των δύο γυναικών, ενώ πρότεινε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών του τρίτου κατηγορούμενου από την κατηγορία τη υπόθαλου εγκληματία. Το δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε με την πρόταση του εισαγγελέα και καταδίκασε την ανέλεια σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και τη Γιορντάνκα σε κάθριξη 18 ετών, μετατρέποντας την κατηγορία από συναυτουργία στο έγκλημα που επέστηρε και για αυτήν την ποινή των ισοβίων σε απλή συνέργεια. Στον τρίτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάξη τριών ετών με τριετή αναστολή για υπόθαλψη εγκληματία. Η έφεση των δύο γυναικών ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2019. Ο τρίτος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η δική του έφεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Η δίκη ωστόσο δεν έγινε, λόγω των δύο ώρων στάσεων εργασίας των γραμματέων. Η Ορντάνκα Στόιτσαβα αντέδρασε μόλις άκουσε για αναβολή. «Είμαι αθώα, δεν έχω σκοτώσει κανέναν και δεν αντέχω όλα στη φυλακή», είπε στους δικαστές. Το δικαστήριο ορίστηκε για τον Νοέμβριο του 2019.
ο αδελφός του θύματος εμφανίστηκε στο ακροατήριο κρατώντας ένα φάκελο ο οποίος, όπως είπε, περιείχε κάποια χειρόγραφα του ναυτικού στα οποία περιέγραφε με αποκαλυπτικό τρόπο όλα όσα βίωνε από τη βουλγάρα πρώην σύζυγό του. Ωστόσο αρνήθηκε να τα παραδώσει στην έδρα για να μην φτάσουν στα χέρια της. Η υπεράσπιση υπέβαλε ένσταση που έγινε δεκτή με αποτέλεσμα να μην αναγνωριστεί το περιεχόμενο του φακέλου. Λίγες ημέρες αργότερα, η δίκη αναβλήθηκε ξανά λόγω προβλήματος υγείας του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Στο μεταξύ, η αίτηση της Γιωτάνκα Στόιτσεβα για αποφυλάκηση με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους έγινε δεκτή παρά την αρνητική εισήγηση του Ισαγγελέα. Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έγινε τελικό τον Ιούνιο του 2022. Η Ανέλη Αλεξάνδροβα έσπασε τα ισόβια, αφού το δικαστήριο τη αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και την καταδίκασε σε κάθριξη 15 ετών. Ο Ρουμάνος εκτελεστή, ο οποίο στο μεταξύ είχε συλληφθεί, καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών, καθώ το αναγνωρίστηκε το ίδιο ελαφρυντικό, ενώ η Γιωτάνκα Στόιτσεβα καταδικάστηκε σε ποινή κάθριξη 6 ετών για απλή συνέργεια στην αρποκτονία και ήταν πλέον ελεύθερη, αφού είχε ήδη εκτίσει την ποινή τη. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση του ναυτικού Βασίλη Κοκκίνη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη στο σπίτι της πρώην συζύγου του, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.